0: Im Anderssein-Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Einstellung und mit ihrer Persönlichkeit für das Thema Diversität und Vielfalt stehen. Denn es geht mir um die Wahrnehmung, Sensibilisierung und Akzeptanz aller in unserer Gesellschaft.
1: Berlin ist zu Hause. Ich fühle mich wohl in Berlin. Also, ähm ich war mal auch in Hamburg unterwegs, ich war in Duisburg, da habe ich acht Jahre gelebt und das war für mich so die äh, reinste Geisterstadt, weil man Berlin einfach kennt. Mhm. Die Stadt, die niemals schläft, ja. äh, immer was los, immer Action. auch wenn du äh, um 2 Uhr Hunger bekommst, da kannst du irgendwo hingehen das und, 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 und was essen. Ja,
0: das stimmt.
1: Und in Duisburg war irgendwie ab 18 Uhr alles dicht mhm. und ähm, das hat einfach keinen Spaß gemacht und äh, Berlin ist einfach zu Hause und... Äh, ich würde Berlin auch nicht austauschen. Ich hatte auch die Möglichkeit, damals nach Leverkusen zu ziehen wegen mhm. Sport. Mhm, mh, mh. Äh,
0: Wo alle sind, komischerweise. Ne? Leverkusen ist so der Stützpunkt. Genau, ne? vor allem für Prothesensprinter. Für ich, bin,
1: ich bin ja quasi der Einzige, der nicht äh, in, in Leverkusen ah, war oder ist.
0: Mein Glück, weil äh, dann können wir nämlich hier die Folgen machen. Sonst richtig. hätte ich zu dir nach Leverkusen gehen. <lacht> ja, alles gut.
1: <lacht> ja. Und, ähm, kam für mich nicht in Frage. Hm. Ich wollte einfach äh, nicht weg von hier.
0: Hm. Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ähm, also du bist ja mit einer Behinderung schon auf die Welt gekommen. Genau. Wussten deine Eltern das eigentlich zu dem Zeitpunkt?
1: Nein. Ah. Ähm, das war eine böse Überreichung. Ich habe eine tibia Tibiaaplasie gehabt. Das heißt, mir haben die Schienbeinknochen gefehlt.
0: Ja.
1: Und äh, an meinen Händen fehlen auch die Daumen. Ach. Aber ich habe fünf Finger. Das heißt, den kleinen Finger habe ich zweimal. Äh, das ist Iron Man und Alien zugleich. Also <lacht> <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, das war natürlich für die ein Schock. Und äh, dann ging es halt los. Ähm, die haben viele Ärzte aufgesucht, äh, hier sowohl auch in der Türkei. Mhm. Und am Ende kam halt die Entscheidung, dass sie mich amputieren müssen, weil es gab damals nicht die Möglichkeit einer Rekonstruktion und ähm, wurde 1989 amputiert mhm. mit anderthalb. War die beste Entscheidung. Mhm. Äh, ich habe es natürlich als Kind nicht verstanden. Ja. Ich äh, habe mich immer gefragt, wieso? Ja. Wieso habt ihr irgendwie ähm, kein Rohr genommen ja. und das als Schienbein eingesetzt? Und äh, wieso kann ich nicht laufen? Wieso muss ich jetzt irgendwie hinterher hinken oder im Rollstuhl sitzen? Mhm. Das war für mich unverständlich. Und deswegen hatte ich eine zum Teil sehr, sehr schöne Kindheit.
0: Mhm.
1: Aber als mir das dann bewusst wurde, war es eine Katastrophe.
0: Ja, das glaube ich, ähm, weil du sagst, es gab keine Möglichkeit zur Rekonstruktion. Das kann man heute?
1: Heute kann man das ah. mit der Voraussetzung, dass man ein Kniegelenk hat. Ah. Und weil, das hattest du nicht? Nein. nein. Genau. Also, und, und keine Knie. Man, wusste, glaub, es ne? also, man wusste es nicht, mhm. weil ja. ähm, man hat ja nicht geguckt, es hieß, okay, es kein, äh, er hat keine Schienbeine, also muss er amputiert werden. Mittlerweile kann man zum Beispiel das Wadenbein nehmen, ja. als Schienbein einsetzen ja. und das an äh, das Kniegelenk dann halt anbinden und dann verformt sich das Wadenbein und wird zum Schienbein. Ach, krass. Das ist so krass. Boah, das das ist,
0: also die Medizin ist schon krass. Mega, ne?
1: mega, krass. Ich dachte mir, boah, das, also. Es ist quasi ein Ersatzteil im Körper, das Warnbein. Mhm. Es ist zwar da, aber es, also die Funktion ist ja quasi unterstützend. Mhm. Und äh, wenn einem halt äh, das Schienbein fehlt, kann man das sogar umpositionieren. Äh, und dann entwickelt sich das ganz anders. Es wird dicker, es wird stärker, es Krass. wird wie ein Schienbein.
0: Wahnsinn. Genau. Und weil du sagst, es war die beste Entscheidung damals, dass das amputiert wurde. Warum?
1: Äh, naja, ich bin total unabhängig. Ich hm. muss nicht im Rollstuhl fahren. Äh,
0: genau, das würde ich gerne wissen. Das heißt, wenn Sie es nicht amputiert hätten, klar. was wäre dann die Konsequenz gewesen, im Rollstuhl genau. nur noch sich ich müsste Sports nur überlegen. noch
1: im Rollstuhl fahren und äh, ah. ich hätte zwar Füße, mhm. äh, die hätten eine äh, Verdrehung nach innen
0: mhm.
1: und äh, na, ich könnte aber nicht auf den Füßen laufen, weil die Schienbeine nicht da wären.
0: Ich stelle mir das jetzt total schwer vor. Ich meine, ähm, deine Eltern sind, ähm, haben Migrationshintergrund, meine. Das heißt, man ist, ja jetzt, also man ist ja schon als, sag ich mal, als Biodeutscher vielleicht leicht überfordert, äh, wenn man nicht gerade medizinischen Hintergrund hat. Aber jetzt stelle ich dir im Falle deiner Eltern und meiner Eltern vor, wenn sowas passiert, das ist ja unfassbar. Das war die
1: Hölle, weil es gab ja auch die sprachliche Barriere. Genau. Das war sehr, sehr schlimm und deswegen haben die auch viele Ärzte in der Türkei aufgesucht, mhm und äh, mussten auch mit Dolmetschern hier irgendwie äh, Berlin, Bonn, in mhm. Bonn waren ja wahrscheinlich, also waren ja mhm. auf jeden Fall auch, mhm. ich kann mich da nicht daran erinnern, mhm. aber da waren wohl auch gute Ärzte und äh, jeder hat dasselbe gesagt, ja. Amputation ist das Beste sein, weil es gibt Prothesen. Ja. Damals natürlich so, nicht so gut wie heute, ja. aber ähm, jetzt, wo, wenn ich merke, okay, ich laufe auf Prothesen, ohne Krücken. Ja. Ich bin total stabil, ich bin total eigenständig unterwegs, ich fahre Auto, ich mache sogar jetzt Sport. Ja. Dann denke ich mir, okay, wo ist da die Behinderung eigentlich? Ja, ja. Ich fühle nämlich nichts mehr. Okay. Es sieht nur anders aus beim Laufen, aber viele denken, okay, er hat bestimmt sich beim Fußballspielen verletzt ja, oder ja, so. Ja, genau. Und damit kann ich leben.
0: <lacht> es ist auch so, du kommst <lacht> rein und denkt sich automatisch, oh, da könnte auch Profifußballer sein. Für <lacht> <Ja>, genau, <danke. lacht> Staturen alles leer, vom Auftreten denkt man sich, okay, könnte ein schüchterner Fußballspieler sein, aber <lacht> danke, die sind danke. ja am Anfang immer so schüchtern. Ähm, ja, das, das finde ich schon echt spannend. Das heißt, du hast, ähm, als du dann, wie muss man sich das vorstellen? Also wir beide sind ja jetzt älter. Ich von dem fast 17-Jährigen und von dem Kleinen, der fast der fünf ist. Äh, nee, zu dem Zeitpunkt, wenn unser Podcast läuft, ist der große sogar 17, der kleine fünf. Wie ist das eigentlich ähm, die ersten Jahre? Also, ne, wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln, zu laufen. Also, wenn du mit eineinhalb amputiert worden bist, das heißt, es ist ja die Phase, wo man ja eigentlich laufen lernt. Hast du dann sozusagen diese anderen Phasen übersprungen? Weißt du das?
1: Meine Mutter meinte, meine ersten Schritte habe ich mit den Prothesen gemacht.
0: Aha, okay.
1: Aber ich kann jetzt, äh, ich, ich kann jetzt, ich kann sie jetzt absolut super verstehen, weil leider hat meine Tochter dieselben Gene bekommen wie ich. Sie hat nämlich, jetzt ähm, auch eine tibia meine erstgeborene Tochter.
0: Ja.
1: Und, äh, es ist eins zu eins meine Kopie. Also Nein. von den Fingern her. Nein. Von den, ja, richtig. Und deswegen weiß ich auch so, so gut darüber, weil ja. wir gerade auf eine Rekonstruktion hoffen. Ah, Und ähm, mittlerweile sehe ich, okay, das ist so interessant zu sehen. Ich sehe quasi meine Kindheit. Ja, äh, in ihr. Genau, ich kann mich ja nicht daran erinnern. Ja. Und jetzt merke ich, okay, sie macht das hier so, sie läuft so. Also sie läuft auf Knien, ja. äh, weil sie eine Fehlstellung hat äh, an den Füßen, mhm. die sind ja nach innen verdreht. Mhm. Ähm, sie läuft so ganz normal auf Knien. Also ah. äh, sie kommt damit gut zurecht ja. zu Hause. Ja. Und, und sie ist super lebendig. Sie ist immer, also sie ist immer in Action. Mhm. Dann denke ich mir, okay, wahrscheinlich war ich auch so. Krass, das ist ja
0: echt krass. Ich wusste gar nicht, dass also es das heißt, es ist genetisch vererbbar. Aber in deiner Familie kam das vorher nicht vor.
1: Genau. Ach krass. Also die Hände schon. Mein Vater hat dieselben Finger. Nein. Deswegen sage ich immer, ich bin der echte Sohn. Oh. Eh anderen seid Fakes. <lacht> <lacht> genau, ich ja. bin der Außerwählte. Ja. und ähm, jetzt hat es meine Tochter auch. Also du
0: bist auch noch Matrix in einer Person, ja, sowieso. der Auserwählte.
1: Ich freue mich, was noch hier wegen des Gesprächs zustande genau. kommt, genau.
0: Du bist irgendwann deine Homepage in den Ali, Iron Man, was haben wir noch gehabt? Alien, Alien. der Außerirdische, ja. ja. Genau. Jetzt haben ja deine Eltern, ähm, sind ja anscheinend echt, damit umgegangen Du hast ja auch gesagt, du hast eine sehr gute Kindheit gehabt. Deine, deine Geschwister, vor allem deine Brüder, sind ja sehr für dich da gewesen. Genau. Ähm, wann ist dir das bewusst geworden, dass du sozusagen Prothesen hast, dass du, dass du, dich, ähm, dass du irgendwie anders bist?
1: Ähm, also wirklich so gespürt habe ich das natürlich äh, mit der Pubertät. Mhm. Da, da kam wirklich alles hoch. Da mhm. war ich depressiv, da hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin definitiv anders. Mhm. Ich bin nicht vollkommen, mhm. mir fehlt was, also bin ich kein richtiger oder kein vollkommener Mensch. Mhm. Aber das mit dem Spiegelbild finde ich sowas von Interessant, weil ich habe es gehasst, mich im Spiegel zu sehen, wenn ich laufe. Mhm. Sagen wir, wenn ich auf der Straße bin und irgendwo äh, ist da In der ein Fenster. Genau, genau. Mhm. und da habe ich nicht hingeguckt, weil mhm. ich wusste ich kann nicht richtig laufen mhm. und das hat mir immer so weh getan, ich habe ich hab, ich hab mich nie dabei beobachtet, yeah. also ich wollte es nie, yeah. nie sehen, weil ich wusste, okay, ich kann nicht richtig laufen, ich yeah. habe Probleme, mein Gleichgewicht zu halten, yeah. ähm, daher wollte ich das nie sehen und yeah. deswegen finde ich das ziemlich interessant. Yeah. Ähm, Klar gab es natürlich Momente, wo ich das halt gemerkt habe, okay, ich bin anders, äh, mir fehlen Beine. Zum Beispiel haben wir sehr oft Fußball gespielt. Mhm. Ich war immer am im Tor,
0: mhm. ich war auch
1: ein guter Torwart, ja. ähm, aber damals hatte ich noch keine Sportprothesen. Deswegen haben meine Geschwister, meine Brüder eine Decke genommen, mhm. halt ins Tor äh, irgendwie äh, gelegt, gelegt. Ja. und dann war ich quasi auf... Knien ohne Prothesen, Torwart und bin hin und her gesprungen wie verrückt.
0: Ach krass. Und
1: so, so haben wir gespielt. Es gab immer, äh, Ihr Möglichkeiten. Habt immer Lösungen. Gefunden, genau. ne? Wir mhm. haben alles angepasst mhm. äh, und deswegen durfte ich auch immer mitspielen, immer mhm. mitmachen. Deswegen hatte ich auch eine super eine geniale Kindheit, äh, bis irgendwann mal ich gemerkt habe, okay, es ist doch nicht so äh, normal in Anführungszeichen. Mhm. Aber was ist bitte denn normal?
0: Wenn dich jemand fragt, ähm weil das ist ja eine ganz ewige Diskussion. Äh, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung? Das ist ja ein, ein, selbst in der Community wird das ja sehr, sehr viel diskutiert. Die einen sagen, bei Menschen mit Behinderung mögen manche mehr, weil der Mensch zuerst kommt, dann die Behinderung. Die anderen sagen, behinderte Menschen ist eigentlich eher das, was mich bezeichnet. Ich bin mir selbst unsicher, wenn ich die Texte schreibe, soll ich jetzt sagen, Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen. Ich mag nur behinderte Menschen nicht so gerne, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, das fühlt sich irgendwie komisch an, aber ich bin nicht betroffen. Was sagst du denn?
1: Ich sage Mensch mit Handicap, ah. weil behindert mhm. wird leider aktuell so ein bisschen oh. als Ausdruck oder als ja. Schimpfwort benutzt. Ja, genau. Ähm, jetzt... Als Jugendsprache. Mhm. Das ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Auch
0: mit schwul zum Beispiel. Was ne? genau. für ein schwuler Pass Richtig. oder so im Fußball. Oder bist
1: du behindert mhm. oder so? Du sparst und, ja, genau. und da denke ich mir so: Okay, das, das ist eigentlich gar kein Ausdruck. Mhm. Ähm, daher sage ich immer so: wenn ich Mensch mit Handicap. Handicap okay. genau, das, also oder oder Mensch mit einer Behinderung. Okay. Also jetzt behinderte Menschen definitiv nicht. Ja, finde ich
0: auch. Weil
1: behinderte Menschen, behindert ist gleich ein Ausdruck. Ja. Daher kommt das so anders rüber. Genau.
0: Richtig. Also das okay, das ist ja schon mal gut, dass du mir das auch so sagst. Dein nächstes Ziel ist, äh, was kommt als nächstes? Die Paralympics, die nächsten? Äh,
1: 2024 in Paris.
0: In Paris, genau. Aber richtig. wir haben
1: zuvor. Äh, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.
0: Wie trainierst du? Trainierst du äh, jede, je, jeden zweiten, dritten Tag oder wie muss man sich das jetzt so vorstellen?
1: Ich trainiere jeden Tag, ja. also Montag bis Samstag. Mhm. Und ich habe auch äh, an zwei Tagen zwei Einheiten. Mhm. Ähm, ich arbeite im Teilzeit
0: mhm.
1: bei einer Wohnbautengesellschaft, ja. habe äh, einen Sponsoringvertrag, die unterstützt mich. Also ich werde für die Trainingslager und für Wettkämpfe freigestellt. Mhm. Und arbeite aktuell nur 22 Stunden in der Woche ja. und habe Gleitzeiten. Aha. Und deswegen kann ich alles so, so super anpassen, anpassen okay. dass ich dann sage, okay, ähm, ich arbeite zwei Tage von zu Hause aus ja. und drei Tage habe ich äh, Präsenzpflicht. Okay. Ähm, da ich halt mobil bin, ähm, kann ich das alles so gut ähm, organisieren, dass ja. ich dann halt auch kein Training verpasse.
0: Und wo trainierst du dann hier in Berlin?
1: Aktuell im momsen -Stadion.
0: Ah, in okay. Charlottenburg. Ah, okay. Ich
1: bin ja auch zugleich der erste Parathlet vom SCC Berlin. Ah. Ich habe jetzt ähm, 2020, Ende 2020, hatte ich so die Schnauze voll. Ich meinte, entweder höre ich jetzt auf, ja. kurz vor Tokio, mhm. oder ich brauche halt neu, neues Input. Ich mhm. möchte neue Trainer haben. Mhm. Äh, ich habe mich zu der Zeit mit ihm nicht so ganz verstanden. Aber es, es, es ist wieder alles super. Mhm. Und daraufhin hat mir die OSB Berlin halt einen äh, Vorschlag gemacht. Dann habe ich halt neue Trainer bekommen, musste aber äh, auch bei SCC Berlin unterschreiben. Mhm. Ich meinte, klar, mhm. wo soll ich unterschreiben? Ja. Und äh, deswegen bin ich halt der erste Parathlet. Und, Berlin. und
0: die, die, diese Trainer, sind die darauf spezialisiert? Nein. Aha, das finde ich interessant. Äh, mhm.
1: Ich habe einen sehr, sehr guten, sehr mhm. erfolgreichen Trainer, der auch. Äh, die Schweizer Nationalmannschaft trainiert hat, der auch Trainer ausbildet. Mhm. Und der hat eigentlich nur Superathleten. Und äh, für ihn war das eine Herausforderung. Ja. Er, hat, äh, er hat gesagt, okay, ich finde es ziemlich interessant. so was hatte ich noch nie. Normalerweise habe ich keine Kapazitäten, aber ich mache es. Ja, geil. Und äh, das war so gut. Mhm. Dass, also 2021, das Jahr war so perfekt, mhm. bis auf die Verletzungen, die dann irgendwann mal kamen ich habe so viel gelernt, so viel gelernt. Mhm. Und ähm, war, also ich, ich trainiere immer noch bei ihm mhm. und ähm, ich finde es super. Das
0: finde ich interessant, dass du das sagst, weil Raoul, der bei mir ja zu Gast war, Herr äh, Krauthausen, der ja im Rollstuhl sitzt, ne, den kennst du ja auch, der sagt eben, dass das so wichtig ist, dass äh, diese Inklusion, also das geht ja um die Begegnung zwischen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, aber vor allen Dingen, dass man nicht immer dieses Bild hat, ein, ein Mensch mit Behinderung braucht oder mit Handicap braucht jetzt eine Special-Betreuung, ja, dass man für jeden Menschen mit Handicap auch einen eigenen Betreuer braucht. Deswegen finde ich das auch ähm, interessant, was du über den Sport sagst, weil ich mich echt häufig frage, muss man wirklich speziell dafür ausgebildet sein, eigentlich nein, weil es geht ja um zwei Menschen, die auf Augenhöhe miteinander auch sprechen und er also er bringt seine Erfahrung wahrscheinlich Richtig rein und du ja auch. Ne? Genau. Also deswegen.
1: Er muss ein bisschen umswitchen, mm. er muss halt äh, verstehen, wie eine Prothese funktioniert, ja. wie die Prothese arbeitet ja. und äh, kleine Anpassungen machen, aber das war es dann auch. Ja. Was sehr, sehr super gewesen ist, äh, war es, also ich habe jahrelang mit äh, Paraathleten trainiert, ja. also es gab ja Zwei Sperrwerfer noch in Berlin. Mhm. Ich war quasi der einzige Sprinter oder Weitspringer in der Gruppe. Und wir waren halt immer so als kleine Gruppe unterwegs. Und zum ersten Mal hatte ich so eine Trainingsgruppe, wo ich der einzige Parathlet mhm. war. Es war so eine äh, inklusive Gruppe. Mhm. Und wir sind auch mega divers. Wir haben einen Flüchtling aus Syrien. Mhm. Wir haben halt einen Russen aktuell. Wir mhm. haben... Äh, Wirklich, der, der Trainer selber ist halb arabisch, halb mhm. deutsch. Mhm. Mhm. Und, und zum ersten Mal trainiere ich mit Athleten, die ähm, keine Behinderung haben.
0: Mhm.
1: Und das macht so Spaß.
0: Ja, geil.
1: Und wir springen zum Beispiel zusammen weit. Dann springt erst zum Beispiel der, äh, der Nicht-Parathlet, mhm. danach springe ich. Ich springe dann natürlich bis, also ich spring auf jeden Fall ein bisschen weiter als mhm. ich, aber trotzdem mhm. kann ich mich mit ihm so annehmen und dann so, okay, <lacht> ich werde jetzt neun Meter springen und du wirst sehen und ich muss jetzt noch kurz meine Blades äh, um, umstellen und dann wirst du sehen. Allein so äh, dieser Austausch, yeah. äh, somit nimmt man auch die Berührungsängste von, von genau. anderen weg und ja. das ist für mich sehr, sehr wichtig, ja. weil ich sehe sehr oft Menschen, die eigentlich ähm, viel mehr wissen wollen, mm. die sich aber nicht zutrauen, zu trauen zu, äh, zu fragen. fragen. Genau. genau. Und dann denke ich mir so, frag doch einfach. Ja. Äh, und es ist dann natürlich auch nicht so schön, wenn ich so sage, haben Sie eine Frage? Ja, genau. Herr damit. Mm. Aber ich sehe es ja an den Blicken. Oder, oder wenn die Kinder, die Kinder sind da die Besten,
0: Genau. Die da,
1: da schießen die sofort mit Fragen los. Genau. Und äh, erst dann kommen die Eltern und auch dann hinterher. Sch
0: nee, nicht Fragen.
1: Nicht so. nur das, mhm. wenn, die, wenn die merken, ich, kann, ich äh, gehe ganz locker damit um, dann kommen auch äh, Fragen von Eltern. Mhm. Wo die denken so, ah, okay, interessant und hier und da. Mhm. Ja, ich war auch sehr oft mal äh, in Schulklassen unterwegs, um generell auch so ein bisschen den Parasport so näher zu bringen den Kindern. Äh, habe gebe auch meine Prothesen mal durch, mhm. weil ich es sehr, sehr für wichtig empfinde, dass die Kinder oder dass generell ähm, die Gesellschaft das versteht, einfach mal diesen Kontakt hat. Es wird leider zu wenig über uns berichtet. Genau. Ähm, und mit solchen Aufgaben kann man äh, vielleicht den Parasport äh, einen anderen näher bringen.
0: Also Ali, ich bin mir sehr sicher, dass deine Tochter, deine zweite hat äh, nee, diese aha ist okay. ah, Also toll. wir sind
1: auch gesund. Ihr seid
0: auch gesund, aber <lacht> sie hat diese, diesen Special-Effekt in genau. ihrem Körper nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass du deiner äh, Tochter ein ganz, ganz großes Vorbild bist in dem, so wie du bist. Also du bist ein wunder, wunderbarer Mensch mit einer Danke Wahnsinnsgeschichte. Sehr. Und ich bin mir sehr sicher, der Struggle, den sie hat, den haben alle Jugendlichen, egal ob mit oder ohne Handicap. Richtig. Ja, also das ist glaube ich normal. Ähm, aber ich glaube, du wirst ihr da ähm, sehr gut helfen können. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, danke. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Würdest du sagen, dass das Anderssein eigentlich etwas Gutes und Schönes ist, oder würdest du sagen, dass Anderssein eigentlich, dass du mit dem Begriff nicht so viel anfangen kannst?
2: Na, mit dem Begriff kann ich schon was anfangen. Dass das jetzt was Positives ist, würde ich erstmal so nicht sagen, weil mhm. das ja immer in Verbindung gebracht wird mit einer Minderheit. Mhm. Äh, Nur wissen wir, wenn wir alle Minderheiten zusammenzählen, dann kann es eigentlich gar keine normalen mehr geben, in Anführungszeichen. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Und man kann in jeder Gruppe eine Minderheit definieren. Und was sich jeder klar machen muss, ist, dass er auch von heute auf morgen auch ohne sein Zutun zu einer Minderheit gehört. Als mein Bruder einen Unfall hatte, einen Arbeitsunfall hatte, war der auf einmal querschnittsgelähmt. Ja, da war behindert. Mhm. Und zwar ziemlich massiv. Ja. Das hätte er sich vorher auch nicht vorstellen Den können. hast du dann auch gepflegt. Ne? Den, den habe ich auch mitbetreut. ja, mhm. nicht, nicht immer gepflegt, mhm. aber geholfen. Und ähm, das, das muss man sich immer klar machen. Mhm. Und deshalb, wenn man anfängt, so diese Minderheiten zu definieren und vor allen Dingen die Menschen auszugrenzen, zu diskriminieren und da, wenn wir uns alle kritisch hinterfragen, das machen wir auch, mhm. da sind wir auch nicht gefeit vor, Nein. obwohl wir einer sogenannten Minderheit angehören. Ähm, da muss man sich immer wieder mal klar machen, äh, was das eigentlich bedeutet. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe für die Aktivisten aus den jeweiligen Bereichen, hm. sondern eher für die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, genau. die ein Klima schaffen muss, wo eben das... Äh, Dazu gehören zu einer Minderheit äh, oder das Anderssein eben kein Problem ist, sondern begriffen wird als Vielfalt.
0: Mm -hmm. Und häufig sage ich ja auch, wenn alle in sich tief hineinblicken würde, jeder von sich behaupten, dass er dann doch etwas hat, was anders ist.
2: Mhm. Ja, manche sind ja auch richtig stolz darauf, warum auch nicht. Ja, ja also ich sage mal, bestimmte Talente oder so, Ausnahmetalente und so ist auch anders. Mhm. Äh, wir wissen das, dass nicht nur die äh, Schülerinnen und Schüler mit äh, Lernschwierigkeiten äh, Probleme haben in der Schule, sondern auch die äh, besonders intelligenten auch in dem System Schwierigkeiten bekommen und auf einmal sind die auch eine Minderheit beispielsweise. Yeah. Also das kann man äh, wirklich definieren und da muss man aufpassen. Und je nach kulturellem Hintergrund wird ja auch dann wiederum eine andere Minderheit identifiziert.
0: Jetzt sind wir ja eine Berlin-Spezialfolge und äh, du bist ja wirklich, du stehst ja wie kein anderer wirklich für Berlin. Äh, ich bin ja nur eine Zugezogene und würde aber behaupten, ich bin auch Berlinerin. Wann würdest du denn sagen, dass man als zugezogener Mensch, darf man sich denn auch Berliner oder Berlinerin nennen?
2: Also nach vier Wochen und wenn das, nicht, wenn das nicht geklappt hat, dann muss man sich einen Hund anschaffen. <lacht>
0: Dann
2: ist man Berliner. Dann, dann kriegt man auf jeden Fall den Anschluss. Ja. Ähm, nein, das ist ja das Schöne an dieser Stadt Berlin. Man muss hier nicht über Generationen äh, gelebt haben. Äh, und selbst in der äh, Gesellschaft, also in der Society oder so, mhm. da gibt es hier auch nicht dieses äh, Großbürgertum. Das hat ja historische Gründe, warum das nicht der Fall ist. Aber der Vorteil ist, dass äh, die Gesellschaft durchlässiger ist und dementsprechend, äh, ja, gibt es natürlich Leute, die Wert darauf legen, nicht Berliner zu sein, sondern Spandauerin mhm. oder eben Pankorin. Und äh, das gibt es alles, aber nicht so wie in anderen Städten.
0: Du hast ja, ich beneide dich sehr darum, dass du sozusagen nicht nur den Fall der Mauer miterlebt hast, sondern dass du eigentlich wirklich ja diese, diese 90 er Jahre hier miterlebt hast. Du hast in einer ganz tollen Dokumentation mitgemacht, die ich sehr sehr begeistert geguckt habe. Schicksalsjahre oh. einer Stadt. Die kann ich wirklich jedem empfehlen, in der RBB Mediathek noch zu sehen. Da wird wirklich jedes Jahr abgehandelt mhm. und das ist toll gesprochen von Kati Talbach zum Beispiel. Und da hast du, bist du auch ein bist du ja auch häufig zu sehen äh, in dieser Dokumentation und ähm, natürlich diese 90er Jahre, das muss wirklich Wahnsinn sein, weil da war das ja irgendwie, Berlin hatte ja war wirklich so, glaube ich, also gerade die Subkultur, es gab ja nicht so wirklich Grenzen, man wusste nicht so hin, wo diese Stadt marschiert. Ähm, kannst du mir ein bisschen aus dieser Zeit erzählen, vor allem wie fürs, für dich es war nach dem Fall der Mauer und was hast du als allererstes gemacht?
2: Was habe ich als allererstes gemacht, also in den Fernseher angeschaltet? Ja. Weil mein Nachbar hat mich darauf hingewiesen, guck mal, die Mauer fällt ob ich so witzig das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Hätte ich nie geglaubt in meinem Leben, dass ich das noch miterleben darf, auf friedliche Weise. Mhm. Ähm, es gab ja Anzeichen, aber dass das an dem Tag kommt oder so, war völlig ja, überraschend. Mhm. Und äh, bin dann nicht gleich losmarschiert, sondern am nächsten Tag hatte ich, weiß ich nicht, Da hatte ich eine Einladung im KDW in der sechsten Etage ja. und da gab es für die Gäste dann eben alles umsonst und es war ja schön entspannt mal da in der sechsten Etage den Champagner da zu trinken und die Austern zu essen, ohne ja. dass man was zahlen musste, war sehr schön, ja. aber es war genau dann der, der, der Tag, ich glaube es war ein Freitag. Und äh, dann stand eine Riesenschlange. Da standen auch dann ähm, die Menschen, die aus Ostberlin berlin rübergekommen sind, standen dann auch, weil sie dachten, na, wenn man sich, wenn da eine Schlange ist, dann muss nee. es ja irgendwas geben. <lacht> ne? so Aber kamen dann auch nicht rein. Ja. Und mich hat es dann auch nicht lange gehalten da oben und äh, bin dann relativ schnell auf den Townscenen gegangen und Kudam. Mhm. Und das werde ich nie vergessen, wie da die Trabis da kamen und die Menschen sich in den Armen lagen. Dann hatte man da Sektflaschen dabei gehabt und hat mit wildfremden Menschen ähm, das gefeiert. Mhm. Und äh, ich sage auch immer bei allen Problemen, die danach gekommen sind, diese Gedanken, also diese Zeit und und diese diese Atmosphäre, die muss man sich immer auch noch mal wieder ähm, in Erinnerung rufen, damit man das auch einordnen kann, was wir in der Tat für ein glückliches Volk waren. Ja. Äh, und äh, dass das möglich war. Ähm, und ähm, das war natürlich was Besonderes. Diese Euphorie, diese Anfangseuphorie hielt natürlich nicht die ganzen 90er Jahre, sondern <lacht> nee. war dann relativ schnell auch vorbei. So die sogenannten blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprochen hatte,
0: mhm.
2: waren dann die Rapsfelder. Äh, aber nicht im wirtschaftlichen Bereich, da mhm. war der Abbau. Ja. Berlin hat alleine bis 1993... Ich glaube, fast 300.000 industrielle Arbeitsplätze verloren, sowohl im, im Ostteil der Stadt wie im Westteil der Stadt. Im Ostteil der Stadt waren die Kombinate, die nicht mehr konkurrenzfähig waren. Im Westteil der Stadt, nachdem die Berlinförderung wegfiel, war die Berliner Wirtschaft äh, ja, abgewirtschaftet. Äh, und das war natürlich ein Riesenumbruch. Und dementsprechend war die Situation zwar kreativ mhm. mit den Nischen-Tresor genau. und mit den Technopartys und mit Freiräumen, die sich erschlossen haben, da hat dann auch keiner nach einer Genehmigung gefragt, die haben es einfach gemacht. Genau. Ähm, viele Künstlerinnen und Künstler sind in die Stadt gekommen, sehr international. Aber die Stadt war wirtschaftlich am Ende. Es war wirklich äh, Ebbe und äh, das war nicht gut für die Stadt. Hm. Und es äh, wich dann auch irgendwo so einer Depression. Also diese Euphorie war dann nachher eher eine Depression. Und ja, das hat sich dann über, die ganze, über das ganze Jahrzehnt eigentlich hingezogen.
0: Ich würde gerne noch eine Sache rausgreifen. Du hast mal gesagt, in deiner Jugend hast du immer viele Partys im Keller gefeiert, mhm. weil du nicht so eine überbehütete Mutter hattest. Stimmt das?
2: Ob es daran lag, weiß ich nicht, aber die hat es zumindest ja zugelassen. Also mein, mein Bruder, der hatte bei uns im Keller da tatsächlich so einen so Partykeller ausgebaut, ja. ja. also selber gestaltet und alles und mit Bar und so. Und dazu der damaligen Zeit bei mir in meiner Freundesklicke ging man rundherum und ja, wer einen Partykeller hatte und so eine Fete machen konnte, gehörte dann natürlich auch dazu. Und wir hatten ja ein Haus äh, und konnten das dann auch machen. Und meine Mutter hat das auch zugelassen. Und deshalb war das eigentlich ganz schön. Ja, und das hat auch Spaß gemacht. War sie
0: eine strenge Mama?
2: Nö. Schon nie,
0: nie gewesen, weil du bist ja das Jüngste. Ne? Beim ja. Jüngsten ist man ja nicht mehr so streng wie bei den Ältesten.
2: Na, streng, nee, streng glaube ich in dem Sinne nicht, aber die hat schon äh, den Takt angegeben. Also ich konnte da nicht machen, was ich wollte. Ja. Aber. Sie hat mich relativ früh äh, auch äh, eigenständig was machen lassen. Also ich hatte keine Probleme gehabt, äh, zur äh, Fete zu gehen in der Kirchengemeinde oder so. Da konnte ich auch bis über Mitternacht, also auch noch noch nicht so alt war. Ja. Wenn ich zu Hause war, dann musste ich um 8 Uhr ins Bett gehen. Völlig Schizophrenie. Ja, ja. So. Da konnte ich draußen, konnte ich da bis Mitternacht und dann zu Hause musste ich um 8 Uhr ins Bett gehen. Ähm, das fand ich ein bisschen inkonsequent, aber nee, nee, sie hat schon Vorgaben gemacht und äh, aber auch immer you <laughs> Ja, Hilfestellung auch geleistet, soweit sie das konnte. Sie hat ja voll gearbeitet und war ja also auch, und, oder nachher war sie dann krank. Ähm, es war nicht so einfach für sie.
0: Ja, du hast auch mal über sie gesagt, ähm, sie war eine sehr emanzipierte Mutter, ohne dass sie es wusste.
2: Hätte sie nie gesagt, dass sie eine emanzipierte Frau ist, aber es ist ja klar, der, der erste Mann ist im Krieg geblieben, der ist nicht wieder zurückgekehrt. Äh, da hatte sie drei Kinder mhm. äh, und äh, musste ja die Familie ernähren. Ja. Und das hat sie gemacht und dementsprechend war es für für alle anderen Partner, die danach kamen, mhm. die ja aber noch in so einer Generation ja auch groß geworden sind, wo ja der Mann ja. also die Familie ernähren muss und weiß ich weiß alles.
0: Und dort, Wo die Frau noch sich äh, fragen muss, ne? die Frau noch fragen sie so muss noch wenn sie arbeiten
2: gehen darf, also, ne? da. mhm, Genau. Das glaubt man ja alles nicht, wie lange das überhaupt noch Gesetz war. Ja. Ähm, da hat sie das natürlich nicht mehr abgegeben. Die äh, war dann selbstständig und da hatte jede pa jeder Partner das auch schwer gehabt. Also, das war ja nicht so leicht. Äh. Aber da war sie auch so ein ostpreußischer Dickschädel und ist da durch die Wand gegangen und hatte oft auch Glück gehabt, dass eine die Wand verrückt haben, ja. damit es nicht so hart war.
0: Das glaube ich. Ähm, wie ist dein Verhältnis überhaupt mit deinen Geschwistern jetzt?
2: Ja, die sind äh, leider alle schon tot. Alle? Äh, alle sind schon tot, ja. Na, ich das bin ja der. Wie gesagt, der letzte Muricaner. Ja. Und äh, ja, das war immer ja auch unterschiedlich. Wir ja, haben, man war ja, wie gesagt, dadurch, dass die älteren Schwestern ja auch nicht mehr zu Hause gewohnt haben, ja. war das ja eher ein distanzierteres Verhältnis oder was jetzt distanziert, also nicht in dieser typischen Rolle, wo die man täglich mit den Geschwistern da rangeln musste. Mit den beiden Brüdern war das schon, weil ich da auch der Jüngere war. Da war es schon also auch die üblichen Auseinandersetzungen, die man so macht in der Kindheit mit seinen älteren Geschwistern.
0: Ja, das kenne. Also ich kenne das leider nicht, aber ähm, ich hätte sie gerne gemacht diese ähm, äh, diese Erfahrung. Und ich habe auch immer meine Freundin darum beneidet, ältere äh, Brüder zu haben, weil ich immer mhm. natürlich schockverliebt war in diese Brüder und habe gedacht, wenn ich jetzt einen großen Bruder gehabt hätte, ja, dann wäre mit dem jetzt befreundet und dann wird's da total abgeben. Habe ich mir noch gedacht. Die haben natürlich <lacht> überhaupt nicht ernst genommen. Ich muss ja sagen, dass ähm, Berlin ähm, für mich ja eine Art Befreiungsschlag war, weil ich bin ja in München groß geworden. Und ähm, tatsächlich war ich erst überfordert mit dieser Anonymität und dieser Großstadt. Aber ähm, ich habe dann nach einem halben Jahr kam ich hier an und wollte auch wieder nicht weg. Und es ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen über Energien spricht. Ist Tatsächlich bin ich hier ruhiger geworden als, als in äh, München. Ist, geht es dir denn so, dass wenn du in Berlin bist, dass die Leute dich auch weitgehend in Ruhe lassen? Also sie sagen vielleicht mal Hallo Klaus oder Hallo Herr Wovereit. Aber ansonsten lässt man dich doch in Ruhe, oder? Also, und ist es in anderen Städten, wenn du es jetzt so vergleichst, ähm, anders?
2: Ja, das kann ich nicht so beurteilen, weil man äh, natürlich unterschiedlich ist, wenn man dann nur mal temporär auftaucht oder auch zu einer Veranstaltung, dann ist das Interesse meistens größer. Mhm. Hier in Berlin lässt es auch nach, muss man auch sagen. Ist ja klar, bin jetzt über sieben Jahre da auch raus. Ähm, und äh, Aber klar, erkennen mich noch und grüßen dann schön und machen auch mal, wie der Berliner ja so ist, so einen flotten Spruch. Aber ist keine Belästigung yeah. also, und ist meistens sehr, sehr freundlich oder fast immer freundlich. Aber du
0: hast ja einen 90-prozentigen Bekanntheitsgrad. Also
2: naja, aber trotzdem, das geht ja auch dann, wenn und gerade jetzt ja natürlich mit Maske und so, yeah. äh, waren die letzten zwei Jahre dann natürlich ein bisschen anders. Aber ja, nee, das ist aber sehr schön und freut mich auch, wenn die Leute mich noch kennen.
0: Was wünschst du denn dieser Stadt?
2: Ja, was wünsche ich dieser Stadt? Eine mutige Politik. Mhm die nicht nur Kompromisse macht und die vor allen Dingen ja, das Fortkommen dieser Stadt im Auge hat und dass diese Stadt sich entfalten kann in einer liberalen, im besten Ende des Wortes, Gesellschaft, die Menschen einlädt, hierher zu kommen und friedlich miteinander zu leben und sich sehr international aufstellt und zukunftsorientiert ist, das wünsche ich allen. Ein und vor allem jetzt in diesen Kriegszeiten äh, in Europa äh, wünsche ich uns Frieden. Mhm. Wir merken jetzt ganz deutlich, wie wichtig das ist und wie privilegiert wir die letzten Jahrzehnte waren ja. nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, das ist das Wichtigste. Danke dir für das Gespräch. Bitte, alles Gute.
3: Mein Vater ist zum Beispiel sehr strikt gewesen. Oder ist auch beim Militär im Iran gewesen und war so ein bei jemand der immer sehr hart für sein Leben gearbeitet hat diszipliniert mhm. ja das hat ihn natürlich jahrelang mitverfolgt und eine Resignation nach all dem was er geleistet hat und in Deutschland dann für sich als immer wieder sozusagen nicht aufstehen können mhm. empfunden hat glaube ich wo er auch das Glück verloren hat mhm. zu sehen mhm. glaube ich kannst jetzt gar nicht so sagen aber ich denke dass das auch dein Geist wieder öffnet um zu mhm. sagen naja, bevor das Kind sich aufopfert für irgendetwas und am Ende sitzt es da in einer Welt, in der er eigentlich nicht sein will, lass ihn doch lieber glücklich sein. Toll. Das denke ich. Ja. ja also mein Vater ist ähm, vor 15 Jahren verstorben. Ja. Auch etwas, was ich oft gemerkt habe bei ähm, Immigranten aus dem Iran, die kriegen dann irgendwann Stroke, also äh, ähm, 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 Ge Gehirninfarkte. Ja, äh, ja, ähm, genau. Ich habe immer das Gefühl, da ist die 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 das presst alles so und dann mhm. peng, dann macht's mhm. peng. So. Also ich glaube, dass das äh, etwas war, was mich befreit hat mhm. von diesem Druck und mhm. einfach auch da loszugehen und mir eine Kraft gegeben hat oder eine extreme Kraft und dann war die Maschinerie, in der ich da aufgegangen bin, ist automatisch passiert und und dann hat sich eigentlich alles gefügt, was die dahin in meinem Leben gemacht hatte. weißt du. Dann mhm. war ich auch dankbar, dass ich BWL studiert habe und parallel gearbeitet habe. Und dann war ich noch bei, bei den Journalisten in Anführungsstrichen und habe mitbekommen, wie ein Produkt, Einführung und Launch. Ne? haben wir ja jeden Tag irgendeine Single-Veröffentlichung, wie das ja. mit der PR funktioniert. Ja. Also da hat sich das auf einmal wie so ein Puzzle zusammengesetzt, dass ich super anwenden konnte für das, was ich da aufbauen sollte. Das hat sich ergeben. Das war... Gar kein Druck, es hat sich so, weißt du, so, ja. so das ist echt,
0: äh, und wirklich, das zeigt ja auch immer, dass das, ähm, und das soll ja auch Leute dazu ermutigen, wirklich, dass man seinen Träumen auch nachgehen soll. Ne? Also, dass man halt sagt, man muss hart dafür arbeiten, aber dass es sich wirklich lohnt. Und man muss aber auch alles in Kauf nehmen. Also alle Höhen und Tiefen,
3: die dann kommen. Ja, und manchmal nicht so viel zweifeln und nicht so mhm. viel denken, sondern einfach machen und an sich glauben oder an dem glauben und ähm, die Ängste beiseite schieben. Ja. Weil auch wenn es nicht funktioniert, dann mhm. kommt entweder irgendwas anderes genau. oder es passiert alles, die Buddhisten die sind ja auch so, es ist alles mhm. gut. Ja, genau, na? genau. Wir kommen und gehen, wir sterben. Richtig. Also nichts soll dich aufhalten, alles im Fluss. Ist ist schon nicht, passieren. Nichts ist ja. endlich, ne? Ja. Und weißt du aber... Ähm, nichts ist auch so wichtig, dass es dich aufhalten sollte und unglücklich machen ja, sollte. Ja, genau. Das ist sehr schwer. Das, das ist, ist sehr, einfach sehr viel. Schwer. Das, weißt du, das ist immer so gesagt und bis du herausgefunden hast, auch heute hast du hm. Zweifel. Auch hm. heute bin ich manchmal komme ich in meine Krisen, ja, mhm. vor allem jetzt, in meinen Wechseljahren. Mhm. Also da stürzt wieder die ganze Welt in einem zusammen und die Ängste kommen, aber trotzdem, wenn du das irgendwann gelernt hast, fängst du immer wieder an, hast, dir fehlt nichts, es mhm. ist eigentlich alles in Ordnung, du brauchst eigentlich nicht viel und das, wonach du dich manchmal sehnst, ist eigentlich nur eine Fassade, die dir irgendwie von der Außenwelt aufgebaut wurde, dass du es haben musst, aber du brauchst es eigentlich nicht. Mhm. Wenn du das einmal so in, verinnerlicht hast, dann machst du dir dein Leben wesentlich einfacher, finde ich. Ja, das stimmt. Und weißt du, was aber, glaube ich, dazu
0: gehört. Ähm, äh, ich habe ja einige Unternehmerinnen schon bei mir gehabt. Und ähm, es ist ja so, dass wir in Deutschland nicht lernen, dass Scheitern ja immer auch dazu gehört. Ja. Also deswegen sind die Amerikaner, was Startups anbelangt, viel, viel ähm, mutiger, weil die halt sagen, das Scheitern gehört dazu. Ne? Da mache ich es halt nächstes Mal besser. Und bei uns ist ja immer Scheitern immer gleich mit, oh, negativ, da hat es nicht geschafft. Ja? Mhm. Und ich glaube, das hält uns davon wahrscheinlich ab, auch Dinge zu tun. Also sich auch neu zu erfinden und auch einfach zu sagen, weißt du was, auch selbst wenn ich jetzt 30 Jahre immer dasselbe gemacht habe, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mein Leben verändern, dann mache ich es
3: einfach. Und ja. auch wenn ich daran scheitere, aber ich habe es wenigstens versucht. Ja? Ich glaube, das ist immer so die Angst, nicht zu erfüllen einerseits. Und auch, ich glaube, festgefahrene Muster. Mhm. Festgefahrene Muster im Denken und in dem, was dir vorgelebt wird, wie das Leben zu sein hat. Genau. Das heißt, du kannst entweder nur diesen Weg gehen. Deswegen auch immer fragen mich Leute Inspiration. Mhm. Wer ist dein Vorbild? Ich möchte das gar nicht. Ich möchte jetzt nicht im Vorbild haben, dass ich jetzt einen Weg nehme von A bis Z genauso zu laufen. Und wenn jetzt bei C mhm. schon irgendwie ein Hindernis ist, was nicht dahin führt, dann gebe ich ja schon auf. Also, ja. es, weißt du manchmal so diese, diese Plattenausdrücke, die man so oder diese das, das verbalisieren von irgendwas, was einem selber so einfach erscheint, ja. Ist natürlich gar nicht so einfach, ja. Mach einfach und lass es fließen. Mhm. Es hat viel auch mit Bewusstsein und selber drüber nachdenken und mit dir selber im Gespräch sein, immer ja. wieder.
0: Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Und ich glaube, was schon wichtig <lacht> ist, ist, wenn man,
3: äh, wenn man die Dinge ausspricht, dann verändert sich schon mal was. Ich glaube nur, dass wir manchmal in manchen Geschichten zu sehr hängen bleiben, mhm. ja, die vielleicht von den Eltern sehr geprägt sind. Ich glaube, die ersten 30 Jahre meines Lebens war ich eher geprägt von den, von den Geschichten und den Ideen, die ich dann sozusagen erstmal von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von der Familie, mhm. später durch Filme und die Karrieren, mich abzuspalten von der Familie, wie das zu laufen hat, sehr geprägt war und geführt wurde. Mhm. Bis du irgendwann mal kapierst, dass dass alles eigentlich nicht die Realität ist, dass mhm. die Realität eine andere ist. Mhm. Dass du dir deine eigene schaffen kannst, in der du zufrieden sein kannst. Ja, ja. Dass du nicht die Realität von rechts, links geradeaus oder dem Muster man irgendwie leben musst, um dein Glück zu finden, mhm. sondern dass du das für dich innen drin selber definieren und selber entwickeln kann. Aber wenn wir über das Anderssein
0: sprechen, kannst du dich daran erinnern, wann du das Gefühl hattest, dass du anders bist? Dein allererstes Mal.
3: Wow. habe ich das schon in der Schule gespürt? Ich glaube, ich habe es in der Schule tatsächlich gespürt, weil ich immer anders angezogen war. Ich war immer <lacht> anders angezogen. Und das Witzige ist, dass letztens mich irgend so ein Typ von der Schule, Oranienschule war das, ja? da war ich mhm. von der fünften bis zur zehnten Klasse, glaube ich, hat mich einer angeschrieben und meinte ach Leila das ist ja toll was du alles erreicht hast ich kann mich noch erinnern dass du 82 die erste warst die mit den Stan Smith aus Frankreich kam Aha. ja
0: so also ich hatte die jetzt wieder total insinn ja, ja gut das
3: ist jetzt auch ja klar ja. aber ich weiß noch das war äh, die Pariser Jungs die waren so toll die waren mhm. immer gut angezogen mhm. ja also herrlich ja. fand ich den Look war ja auch Laboum glaube ich in der Zeit, oh, ne? weißt ja. du so Marcel Marceau oder nee nicht Marcel Marceau nee, äh, Pierre Pierres ähm, Pierre Rousseau Pierre genau, und, und genau und genau. Oh. Ähm, also das war das ist eine ganz nette Anekdote mit dem Anderssein. Ich weiß hm. noch, ich hatte Knickerbocker an mit hm. äh, in der sechsten Klasse mit äh, mit so dicken Strumpfhosen und kleinen kurzen Pullis. Also meine Eltern, meine Mutter war modisch, meine Tante war modisch. Mhm. Also dieses Anderssein vielleicht zum Ausdruck zu bringen. Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass es so ein vorlautes Ding war. Aber ich glaube dann doch schon, ich war auch damals immer laut und lustig. und Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind total leicht aufgewachsen. Na, da wir war sind ja die in der Golf-Generation. Ja. Da war totale, totales Wirtschaftswunder das ja. Zweite in Deutschland. Allen ging es super, alle ja. also jetzt aufgewachsen mhm. in Deutschland. Wir mhm. hatten ja nicht mit so viel Krisen und Schwierigkeiten zu wir kämpfen. Wir waren halt nicht so überinformiert. Und das auch noch. Wir hatten kein Internet, wir hatten keine Handys, wir hatten Biene Meier und kein Pinocchio. Genau, du. Genau. Das ja. war's. Ja? Ja. Wir haben äh, ein paar Sendungen und die haben wir alle geguckt. Mhm. Heute guckt ihr mal diese, diese armen Kinder, sage ich manchmal, mhm. was die alles schon können und wissen und sehen. Mhm. Das ist schon viel. Ja. Ich sage immer, Lu, bitte hör auf, das Handy, das wird irgendwann deinen Kopf durchbrennen. Mm. Deine Tochter. Viel, ja klar, mm. du hast zu viel Information und zu viel, was du siehst, was dich beeinflusst. Du musst eigentlich abschalten, eigentlich müssten wir unsere Kinder zum Meditieren bringen, mm. damit sie fokussierter sind und einfach runterkommen. Mm. Von diesem Level an Information und äh, Meinung. Hm. Ja, und hm. jeder hat ja auch eine Meinung heutzutage. Ja, ja. Das gab's und du wirst sehr, bewertet. Sehr ja. viel. Ne? Bewertet mhm. und die Meinung. Also, egal ja. was du machst, kriegst du ja irgendwie in der, entweder einen Shitstorm oder ist alles positiv oder ja. das ist schlecht. Oder, die können gar nicht so leicht sein. Ja. Ja, also Ich merke das an, meine, an, meinen, also an den Kindern, die sind gestresst von der Schule. Mhm. Ja? Die sind gestresst. Ich war nie gestresst. Mm. Ich habe viel geschwänzt. Ich irgendwie, ich hab, Das hat mich nicht interessiert. Aber findest du nicht auch. Aber die sitzen mit in der achten Klasse und machen ja. sich Gedanken über ihre Zukunft. Ja,
0: ja. Also. Aber weißt du, was ich manchmal glaube? Ich ähm, habe ja diese Diskussion auch häufiger und ich glaube aber trotzdem, oder vielleicht ist es mein naiver Gedanke, dass ich sage, jede Generation hatte seine Herausforderungen. Ja? Also in den 70er war es die RAF, die Bedrohung der RAF der Linken. Ich glaube, wenn du es so. Siehst, Krisen gab es schon immer. Ich glaube, dass jede Generation seine Herausforderungen hat. Und jede ältere Generation guckt zurück und sagt, ja, aber wir hatten es damals eigentlich schon ein bisschen leichter oder es war nicht so schwer. Oder natürlich, die Nachkriegsgeneration ist mir schon klar. Ne? Aber ja. trotzdem glaube ich oder ich, ich habe die, ähm, die große Hoffnung, dass jede Generation seine Krise hat und trotzdem bewältigt.
3: Also ich glaube, dass unsere Kinder das eigentlich die Hoffnungsträger sind, weil mhm. sie über diese Überinformation, also wenn sie nicht verbrennen relativ schnell, mhm. ja, also verbrennen im Sinne von geistig als auch körperlich, was ich sehr häufig sehe an den sozusagen jungen Praktikantinnen mhm. oder Praktikanten mhm. oder auch jungen Mitarbeiter, ja. die nach drei Monaten eigentlich schon gelangweilt sind mhm. und einen neuen Job suchen, mhm. die echt oft krank sind, die oft beim Therapeuten sind. Also die haben alle irgendetwas mit sich rumzutragen, das mhm. bei uns eigentlich nicht war. Nee, ja? das stimmt, ja. Ich glaube allerdings, dass irgendwann so eine Wende kommen wird, dass diese überinformierten Kinder irgendwas besser machen müssen und wollen. Ja. Ja, allein schon, wenn wir über diese Nachhaltigkeitsebene mhm. sprechen. Ja, dass mhm. unsere Kinder so viel mehr wissen. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, meine naive Hoffnung, dass die eigentlich vieles verändern werden. Ja. Was wir eigentlich durch unsere Leichtigkeit kaputt gemacht haben. Ja. Ja. Weil wir waren so leicht, dass wir eigentlich nur einen Tunnel hatten, in dem wir gewachsen sind. Und die haben es so schwer, dass sie mit dieser schweren vielleicht irgendwie kritischer an viele Sachen rangehen, was natürlich nicht schön ist, weil wir sind total leicht aufgewachsen. Mm. Aber das ist so meine Hoffnung, dass yeah. ähm, die vieles verändern können mit ihrer Einstellung, mit ihrer Achtsamkeit, mit ihrer Sensibilität dem Gegenüber, mm. den nicht verletzen zu wollen ja, und den nicht zu diskriminieren, den zu akzeptieren, wie er ist. Allein schon diese offene, liebe, liebevolle Haltung. Yeah. Dass die nicht negativ äh, in, in Neid oder sonst irgendwas auswächst, sondern dass das eigentlich mehr in Liebe sich mhm. erschöpft und sozusagen den Himmel öffnet für alle. Das ist meine naive Vorstellung ist das denn auch, von der Welt.
0: Ist das denn auch deine Entscheidung gewes
3: gewesen zu Slow Fashion, weil du gesagt hast ähm, ja. Nachhaltig. Ja, ja. Und, ja. Ich habe ja angefangen mit dem Stricken. Und das mhm. war irgendwie, dachte ich, so, so merkst du den Wert von irgendetwas. Und als ich das dann, also am Anfang hatte ich ja nicht so viel Gedanken drum gemacht, mhm. aber als ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, was mache ich da und was will ich, war es auch relativ klar, was ich nicht will, ist äh, in jeder Stadt irgendwie ein Pop-up, also in mhm. jeder Stadt überall vertreten zu sein. Auch damals schon wusste ich, okay, also wenn du dann irgendwie, egal wo du hinfährst, wenn alles gleich aussieht, ist es langweilig. Ähm, und auch die Art und Weise, wie sozusagen der Markt systematisch von den großen Ketten kaputt gemacht wurde, das hat mir wehgetan. Ich bin mhm. doch ein bisschen traditionell und versuche an Sachen, bestimmten Sachen festzuhalten. Das heißt, auch mit dem Online-Business war ich am Anfang so ein bisschen gefangen und äh, wollte nicht Online-Shops bedienen, weil ich mhm. dachte, dann stirbt der stationäre Handel aus. Aber damals war das, ja, für mich, gute Qualität war für mich wichtig. Und das kannst du dann nicht irgendwie alle zwei, drei Monate machen. Vor allem auch nicht mit den mit den Ressourcen, die mir dazu zur Verfügung stand von Anfang an. Ja. Yeah. Und eine bewusste Entscheidung dann auch, als es uns besser ging oder als es auch Lala besser ging, mm -hmm. war es immer noch eine bewusste Entscheidung, alles nicht klein zu halten, aber auf dem Level zu halten, dass du kontrollieren kannst, ohne gierig zu sein, um die Welt mm -hmm. erobern zu wollen.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Weißt du, das mm -hmm. braucht man nicht. ja. Yeah. Man muss, ähm, auch als sie anfing, habe ich gedacht, am schönsten wäre es, wenn die Firma für jeden irgendwie was ja fruchtbares hergibt und man genug Reserven hat, um sozusagen allein schon die Computer neu zu kaufen. Mhm. Das wäre die beste Form für mich. Mhm. Ohne noch mehr wollen zu wollen. Ja. Ja. Trotzdem was Schönes zu kreieren. Ja. Ja. Da kommst du aber leider an deine Grenzen, wenn du dann irgendwann mal auch bei der Bank bist, dann fragen sie dich, wie sieht denn ihr Plan aus? Mhm. Mein Plan sieht aus, einfach da hängen zu bleiben, wo ich bin und meine Mitarbeiter zu zahlen, mich zu zahlen und dann ist alles super. ja, ja. ja Entschuldigung, da kann man ihnen sicher kein Geld geben. Ja. Also wie ist der Plan? Ja, der Plan ist ganz groß zu werden und Milliarden zu machen, na, dann kriegen sie Geld. Ja. Also da merkst du auch, du kommst natürlich mit der, der Einstellung und mit dem, wie du eigentlich gerne dein Leben leben würdest. Manchmal an deine Grenzen und musst manche Sachen irgendwie ein bisschen anders machen, als wie du willst. Aber ich habe es bisher relativ gut durchgehalten. Und jetzt habe ich das Operative Gott sei Dank abgegeben. Das heißt, ähm, ich kümmere mich tatsächlich nicht mehr um das Operative und habe da jemanden, der Sage ich mal, vielleicht Business more Business ist als ich. Mhm. Die ähm, Livia, Levia, genau, ja. die auch in dem Film vorkommt. Ja.
0: Ähm, jetzt ist ja, jetzt heißt ja deine Marke Lala Berlin. Lala ist ja dein, ähm, dein Spitzname
3: für dich. Spitzname dann? auch unter anderem, weil mein Nachname ja wahnsinnig kompliziert ist. Da ja. Dachte ich, Leila mhm. Was, will denn das aussprechen? Ja. Ja, und ja. ich kann mir ja auch nichts merken und auch ja. keine Namen. Ja. Also ist Lala eigentlich relativ einfach. Ja. Lala. Genau. L -A -L -A. Und Berlin. Glaubst
0: du denn, wenn du deine Firma nicht hier gegründet hättest, sondern vielleicht sogar in Wiesbaden, dass ist eine andere Geschichte geworden wäre? Ja,
3: auf jeden Fall. Ich meine, natürlich hat die Stadt mir zugespielt. In mm. der Zeit, wo ich hier sozusagen angefangen habe, hat ja auch diese ganze Modegeschichte, sage ich mal, in Berlin nochmal seinen zweiten Lauf genommen, nachdem es in den 20ern mal hier so eine ansässige Modeindustrie gab. Mm. Äh, fing das ja auch mit der Messe hier an ja. und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich das in der Form hätte aufbauen können. Mir hätten ja, ich meine, ich konnte ja auch eigentlich gar nichts, ja. ja? Das ja. heißt, ich habe ja auch viel gezogen und mitgekriegt und mitgenommen ja. und ähm, also, ich bin ein sehr großer Fan deiner Mode. Ich habe auch ein paar Teile bei mir zu Hause Danke. hängen,
0: die ich sehr, sehr pflege und sehr, sehr liebe und Ach sehr shit. schätze, weil es halt eigentlich total mein, mein Stil ist auch. Herzlich. Also, ich liebe das. Und es ist wirklich qualitativ ganz gut. Also es ist jetzt nicht geschleim, sondern ich habe das tatsächlich wirklich zu Hause und ähm, bin wahnsinnig gern auch in deinem Laden. Danke. Ähm, und man erkennt auch, wenn man auf der Straße ist, man erkennt deine Sachen. Das ist echt total
3: toll. Und könntest du dir vorstellen, woanders mal mit deiner Marke hinzugehen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben ja jetzt Jetzt als letzt wir waren ja immer jetzt in Dänemark mhm. und jetzt sind wir so ein bisschen in Europa ein bisschen mehr ausgebreitet und die Ideen vielleicht auch mal nach Amerika auszuwandern. Ich war jetzt in LA, ich fand das so Hab toll habe ich und gesehen ich find, bei Jeremy's Next Top Ja, Model und ich finde ehrlich ja. gesagt, dass Lala auch super zu LA passt, mhm. also allein schon von der Ästhetik und vom mhm. Look und irgendwie auch der Spirit, dieses warme mhm. und herrlich, Sonne, ja, oh ja. Gott, ist das schön äh, sonnig. Ich will jetzt nicht dahin ziehen, aber das, weißt du, dann kommen mhm. dir natürlich so Ideen. Und mhm. ich kann mir das auch vorstellen. Ja, klar, warum nicht? Aber dein Firmensitz, bleibt kann, hier, der bleibt ja, hier. Glaub ich, ja, Ja, auf jeden Fall. Das heißt ja Lala Berlin. Ich sage immer, das kann ja nicht Lala... Wobei, Wobei man, man weiß es man ja weiß, nicht. Man ne? weiß es nicht. Aber ich, also jetzt in den nächsten Jahren ist es eigentlich gedacht, hier zu bleiben. Wir haben ja auch loyale Kunden in Deutschland. Wir ja. haben ja auch einen großen Modemarkt in Deutschland. Ja, Weißt du, also ist jetzt nicht zu unterschätzen. ist jetzt nicht nur... Wir haben 80 Millionen... Mitarbeiter wollte ich schon sagen. Mitarbeiter. <lacht> so 80, groß ist deine Firma schon ganz mit 80 groß. Millionen. Ja, aber es sind ja 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Wenn du auch nur 10 Prozent erreichst, ist das recht viel. Ja, das stimmt. Im Gegenzug zu
0: vielen anderen Ländern. Ich würde gerne mit einem Zitat bei dir enden, was ich auch wunderschön finde. Und ich fand dieses Gespräch so wahnsinnig toll. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein, in dein Seelenleben auch. Du hast gesagt über deine Pulswärmer, du stellst etwas her mit deiner eigenen Hand. Und das hat eine, eine andere Wertigkeit. Und ich finde, damit enden wir bei diesem wunderschönen Podcast. Vielen, Danke dir. vielen
3: Dank. Danke dir.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.